0: Pessoal, mais uma live que tenho certeza que será maravilhosa e vocês já sabem, todas as lives elas são muito maravilhosas. E eu desejo aqui, ó, um beijão no seu coração. Você que está na sua casa, ainda no seu trabalho, em onde quer que você esteja, que você tenha uma excelente noite, um beijão em toda a sua família, inclusive você. Preste bastante atenção porque hoje o tema está muitíssimo interessante. Então, ó, você que é de São Paulo, da Bahia, Salvador, vários estados, Rio de Janeiro, né? A nossa convidada, ela é carioca, né? E do Sul, Amazonas e assim também. E também tem pessoas fora do Brasil que nos acompanham. Um Ó, beijão também para você. Você que mora fora do país, indica o nosso canal também para várias outras pessoas. E você que está nos assistindo aqui do Brasil, gente, indica também o nosso canal. Já fiz vários e vários vídeos maravilhosos. Então, toda vez que você assistir, pega lá no seu WhatsApp, indica para a família, para os amigos e assim vai. E falando em indicação, você sabe que estou fazendo também a avaliação online. Então, se você é de outra cidade, de outro estado, de outro país, Há possibilidade de fazer uma avaliação online comigo, no conforto da sua casa. Sendo de outro estado, de outro país, isso é bom? É maravilhoso! E o que, que eu falo nessa avaliação? Se você tem alteração de queda de cabelo, se você tem rosácea, se você tem o quê? melasma, acne, várias e várias outras alterações. Com certeza, acenderei uma luz, entendeu? E você vai falar, nossa, não sabia disso. Pois é, pois dou várias informações e a utilização com você cuidar também. Então, gente, você, ó, Segue a gente lá no Instagram, tá? que é Estética Patrícia Elias, cuidado com os falsos. E só tem mais um, que é Loja Patrícia Elias. Loja Patrícia Elias e Estética Patrícia Elias, somente esses dois, tá? Sem pontos, sem nada. Tomem cuidado que existe um que é falso. Então, vamos para o tema? Ó, um beijão no coração novamente de vocês e prestem bastante atenção, porque... O tema de hoje será sobre jejum intermitente e dietas saudáveis. Quais são os alimentos saudáveis para você ter emagrecer com saúde e aumentar a sua imunidade? Gente, quer coisa melhor que isso? Não tem. E para isso, convidei uma pessoa maravilhosíssima, maravilhosíssima, a Dani Borges. Boa noite, Dani!
1: Oi, Pati, boa noite. É uma honra estar aqui, podendo participar, né, trazendo informação. E com certeza o nosso bate-papo vai ser muito bom, porque tem muita informação aí bacana, né, Para passar pro pessoal que tem dúvida sobre dieta, o que comer para emagrecer, né, a gente fala um pouquinho sobre jejum intermitente, eu acho que vai ser muito interessante.
0: Eu tenho certeza, <risos> principalmente com essa convidada <risos> maravilhosa que você é. Dani, se apresenta assim, as pessoas querem saber quem que é você.
1: Bom, eu sou conhecida no Instagram como a Dani Borges Pitt, né? É, antes de ser nutricionista, eu trabalhei muito tempo como modelo fitness. Já competi lá fora, né, nos Estados Unidos. E aí depois a nutrição veio para mim, né? Que foi uma profissão que eu digo que não foi eu que escolhi. Ela me escolheu, né? Vejo a nutrição como um propósito de realmente ajudar as outras pessoas. Mas isso pode ser até assunto para outro dia, que foi assim uma compulsão alimentar. Né, foi uma síndrome do pânico, uma depressão que me levou para a nutrição. Então, hoje sou nutricionista com muito amor. Estou né, terminando a Faculdade de Educação Física, né, em breve Educadora Física também. E fiz o Health Coach para agregar mais ainda né, no bem-estar, na saúde, na promoção de saúde aí das pessoas.
0: Maravilha! Você já foi até fisiculturista? Sim, já
1: participei de campeonato, né, que se chama WBFF, que é uma federação lá de fora, né, nos Estados Unidos. Ganhei primeiro lugar, <risos> Representando Brasil. É, isso foi antes da faculdade de nutrição, e aí logo depois veio a faculdade, mas já competi assim como atleta.
0: Que legal, que legal. Então você tinha um corpão assim que alguns homens até tinham medo então de você. <risos> É, mas a, a, o WBFF,
1: né, é uma competição que até eles falam, que é o Victoria Secret do Fitness, né? Que, na verdade, eles pegam muito a parte de beleza da mulher, natural, hum. né? É você ser a sua melhor versão. Isso que é legal, porque eles não enquadram em categoria, né? Igual o fisiculturismo da IFBB, por exemplo, que é uma federação de fisiculturismo. Então, é interessante por isso, que eles é, priorizam você ser o seu melhor. Né, você ser a sua melhor versão, você estar no seu melhor corpo, né,
0: na sua aparência, né, no seu desfile, na sua apresentação, então é bem legal. Ou seja, então, de alimentação, de cuidados com o corpo, com a fisiologia, você entende muito bem. E sobre o jejum intermitente, vamos tirar as dúvidas aqui das pessoas, o que, que seria o jejum intermitente? Como que ele funciona no nosso organismo? Sim. Bom, para a gente entender, né,
1: em primeiro lugar, a estratégia do jejum intermitente, a gente precisa entender fisiologicamente como que o jejum age no nosso corpo, né? Por que, que o jejum pode promover o emagrecimento? Justamente porque o nosso corpo, quando a gente está dormindo, né, quando a gente está em um período longo em jejum, a gente tem ação de dois hormônios que favorecem a quebra de gordura, tá? A insulina é um hormônio anabólico que fica presente no nosso corpo quando a gente se alimenta na hora que a gente está em jejum a insulina fica bem baixinha quase sem ação e o glucagon que é um hormônio antagônico à insulina e favorece quebra de gordura ele fica muito alto e aí nessa hora o nosso corpo prioriza utilizar a gordura né os estoques que a gente tem no nosso corpo como fonte de eh, energia Primordial. Então, o que acontece é que a gente acaba queimando essa energia estocada, essa gordura estocada no nosso corpo, né? Pra gente, transformando isso em energia, a gente queima essa gordura. Então, é, o jejum é benéfico nesse sentido para promover o emagrecimento por esse fator, por essa ação fisiológica, né? Além disso, o jejum também está atrelado com um objetivo aí de autofagia das células. O que, que seria isso? É um mecanismo de limpeza. Então, além de você conseguir aí um emagrecimento, e a gente vai falar mais à frente também, né? Que isso tem que estar atrelado a uma dieta, vamos dizer assim, né? A uma escolha alimentar adequada de quantidades e qualidades, o jejum também tem o benefício de promover essa limpeza das células e com isso a gente até é, melhorar alguns quadros de patologia, né? Não sei se vocês sabem isso, mas é, em algumas patologias, doenças autoimunes... É, e até antes da diabetes, né, que é um quadro de leve resistência à insulina, o jejum pode ser indicado, né, então é, é muito interessante, porque além da promoção do emagrecimento, ele pode promover saúde, melhorar um quadro aí de uma doença autoimune, é, melhorar o processo inflamatório de algumas doenças autoimunes aí, como a esclerose, esclerose múltipla, por exemplo, né, é, não estou dizendo que vai curar, mas melhorar os sintomas, os quadros aí de crises, é melhorando processos inflamatórios né, que essas doenças podem ocasionar. Então é muito interessante, sim, e é uma estratégia interessante. A gente fala que o jejum não é uma dieta, mas sim uma estratégia nutricional e que está muito adequada para quem está buscando emagrecimento. E ela pode ser, sim, adequada com a rotina da pessoa. Né? E aí vai depender da pessoa, porque nem todo mundo consegue fazer o jejum, né? Mas que é uma estratégia interessante, porque existem várias estratégias, não é a única, mas
0: existem várias. O jejum é muito interessante, sim. Perfeito. Então, assim, gente, a gente vai dar várias dicas de quais são os alimentos, o que, que exatamente você deve fazer, como fazer e o melhor horário. Mas, assim, só... É, uma forma sucinta. Isso tudo então significa que não é interessante chegar aquela pessoa assim, ah, deu 9, 10 horas e bater aquele pratão, né? De coisas gordurosas, pesada. Inclusive por causa desses motivos, porque a comida vai ficar ali muito pesada, o corpo vai ter que ficar trabalhando e ele não vai liberar os hormônios necessários, não vai ter um sono reparador, regenerador. Então, assim, dica primeiro, ter uma alimentação saudável, a última alimentação. Também, porque que acontece? Como a gente
1: falou lá, né, que lembra da insulina que é responsável pela construção seja de músculo ou de gordura. Então, quando você consome qualquer alimento, né? A gente tem os macronutrientes, que são alimentos que têm calorias, né? Aí entra o carboidrato, a gordura e a proteína. Esses alimentos, quando você consome, eles já fazem a sua insulina começar a trabalhar no seu corpo, né? Você libera insulina quando você consome. O carboidrato é um macronutriente que faz com que essa insulina seja liberada em maior quantidade. E dependendo do tipo do carboidrato, se ele for simples, que é aquele carboidrato de absorção mais rápida, essa insulina vai ser liberada muito rapidamente. E nessa hora, né, principalmente se você estiver fazendo um jejum, e aí você ficou muito tempo sem comer, né, que às vezes acontece com a pessoa sem querer, ela faz uma refeição no dia e fica um tempão sem comer, chega à noite morrendo de fome, quer comer tudo que tem na geladeira, e aí nessa hora a pessoa pode, além de consumir muitas calorias de uma vez só, acabar né, acumulando muito mais gordura justamente por conta da ação da insulina. Né? Por conta da ação dos hormônios que estavam ali baixinhos naquela hora do, do jejum Então tem que tomar um cuidado sim Porque além de é, acabar influenciando para você ganhar mais peso né? Porque não vai ter uma alimentação bem equilibrada e bem distribuída Também vai influenciar para você ter uma noite de sono pior né? Porque é, os alimentos eles precisam de um tempo para ser digeridos, metabolizados Isso pode pesar no estômago, então pode interferir no sono Tem muitas pessoas que não conseguem é, comer, bater um pratão de comida e logo depois irem dormir E tem até pesadelo durante a noite Isso tem muita, muita, muita é, questão ali com relação ao que consome A um alimento com uma carga, uma densidade calórica muito alta né? E principalmente carboidratos refinados, né? massas pouca fibra, pouca proteína, né, que isso é outro fator importante, né, como a gente vai falar dos alimentos, tem alimentos que podem ajudar no emagrecimento, né, não existe alimento que vai te emagrecer,
0: mas existe alimento que a gente usa como aliado, e a gente vai falar sobre isso também. Certo, perfeito. Gente, você que está nos assistindo, são centenas de pessoas mandando mensagens. Vamos conseguir selecionar algumas? Com certeza sim. Mas se sua pergunta for assim, meu Deus, eu preciso muito que ela responda a minha pergunta. Como são muitas, mande um super chat. Se você mandar um super chat, a sua pergunta ficará muito mais tempo na tela, tá bom? Agora pode continuar fazendo suas perguntas, depois serão selecionadas algumas. Voltando para o jejum intermitente, né? uh, qual é o horário mais adequado? De manhã, de tarde, de noite? E como fazer exatamente? Existem vários protocolos
1: para o jejum, tá? O mais indicado é o que se enquadre dentro da rotina da pessoa. Né? A gente, o mais assim utilizado, até que eu faço muito com os meus pacientes, que eu vou dizer assim, é um pouco mais fácil e mais prático, é o de 16 horas. Então, o horário ideal seria, por exemplo, você fazer a sua última refeição né, à noite, de acordo com a sua rotina. Ah, eu sou uma pessoa que eu vou dormir lá para as 11 da noite. Então, fazer a última refeição às 10, contar aí 16 horas em jejum, que aí já conta as horas que você vai estar dormindo também, e aí quebrar esse jejum lá perto de uma hora da tarde né, com o um almoço, por exemplo. Então, é um horário ideal, porque, pô, se você pensar, você passa um tempo maior dormindo, então é mais fácil você estar tá em jejum, e durante o dia, às vezes, a pessoa está na correria mesmo, não consegue nem parar para tomar um café e vai parar para comer na hora do almoço, então aí, para essa pessoa, é ideal, né? Mas eu vou te falar que existem pessoas que o jejum se adequa na parte da tarde, e, e é engraçado isso, né? Porque a gente ouve, ah, tem que fazer o jejum só à noite e quebrar na hora do almoço. Não, não dá para você adequar. Eu já tive pacientes, né, que são médicos e dão plantões, e a gente já adequou o jejum na parte do almoço até a noite no outro dia. Então, dá para adequar também, desde que você siga o protocolo que você fique 16 horas, ou então outro protocolo utilizado é 20, tem um protocolo de 24 também, respeitando né, essa janela em que você fique 16, 20 horas em jejum e só coma depois das 8, 8 horas, por causa do, do jejum de 16, né? É, você pode fazer no horário que for mais adequado para você. Né? Então é, eu sempre prezo é, para isso Para que esteja adequado com a rotina do meu paciente Porque não adianta querer que o paciente faça determinada estratégia né, Ou se adeque para um determinado tipo de jejum protocolo de jejum Sendo que para a rotina dele não encaixa né, Ou então aquele paciente que sente muita fome de manhã Que precisa fazer o café da manhã Aí ele fala assim Poxa, eu, eu preciso fazer o café da manhã Aí no almoço já a partir da tarde Para mim é tranquilo, não sinto fome para esse paciente pode ser interessante fazer esse protocolo usando uma janela diferente, né? Eu costumo dizer que na nutrição não tem muito isso de regra, de certo ou errado. A gente tem que adaptar, né? Até porque as dietas, as estratégias nutricionais, elas devem ser adaptadas para a pessoa de maneira individualizada. Por isso que não adianta a gente pegar a dieta que o nosso amigo está fazendo, que deu super certo para ele, e fazer né? Então, e o jejum, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existem pessoas que não podem fazer, né, Pathy? A gente vai falar sobre isso é. também, existem pessoas que não podem fazer o jejum, não só que não se enquadram, mas casos que não podem fazer, né? Então, Olha têm só, que uma...
0: gente, prestem atenção, nem todo mundo pode fazer, então você que está aí em casa agora, preste muita atenção, não sai fazendo coisas pela loucura, tá? Com dúvida, procure um profissional. Mas se você quiser saber quem pode e quem não pode, eu vou precisar agora aqui do seu like. Isso mesmo, que é o joinha para saber se você está gostando desse tema maravilhoso. Ó, Diga aqui que sim, dê bastante like que nós vamos encher vocês de informações. O quê? Mas maravilhosa. A
1: Isabela tá falando que é gravação, manda um beijo pra a
0: Isabela aqui. A Isabela disse que é gravação? É. Da onde que a Isabela fala? Ó, é. Isabela, você fala de qual estado? Se você falar do seu estado, eu falo ó, Isabela, um beijão não é gravação. Aqui é ao vivão com todo o Brasilzão. <risos> ao vivo, tô então, falando vamos... do Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro. Tu é carioca? Nascida aí? Sim,
1: sou de Niterói, né? Mas é só atravessar a ponte.
0: Então tá, então é ao vivo, gente, ao vivo. Tanto é que se mandar sua pergunta aqui, a gente consegue responder. Então vamos lá, voltando ao assunto. Ah, eu quero fazer então assim, jejum intermitente, gostei. Água de manhã vai quebrar o meu jejum? Não. Então, isso é muito importante,
1: né? Existem alimentos, sim, que vão quebrar o jejum, mas outros que não. O que, que pode, nesse período que a gente está em jejum? Alimentos que não têm calorias. Então, a água, à vontade, inclusive, é excelente, né? O jejum, é, eu vou só pular uma, uma etapa, eu vou falar da água, mas a gente está falando da competição, e o jejum, inclusive, é uma estratégia, que é muito interessante para os atletas que vão subir no palco de fisiculturismo por conta da questão de melhorar a retenção hídrica. Antigamente se usava muito é, aqueles diuréticos, né? É, para o atleta que ia subir no palco, porque não podia ter retenção hídrica. Então, só que o que, que acontecia? Além de não ser muito bom para a saúde, né, ele tirava é, a água de todo o quanto era lugar do corpo. Uhum. Não só do lugar que precisava, inclusive de dentro do músculo. E na hora, o atleta não pode né, chegar no palco é, murchinho. Aquela musculatura está murcha, né? Então, começaram a utilizar o jejum justamente porque ele tem princípio diurético. Então, quando você consome mais água ainda, quando você tá nesse período de jejum, vai favorecer mais ainda com que você consiga eliminar a retenção hídrica. Então, isso é outro benefício do jejum, de você conseguir eliminar a retenção, né? Então, água pode, água tá liberado, chá que não tenha caloria, que você não adicione açúcar, né? O adoçante em pequenas quantidades também, porque senão, em excesso, ele pode quebrar o jejum, principalmente se você já estiver fazendo um jejum de mais de 16 horas, né? Mais sensível está seu organismo ali. Então, tem que tomar um cuidado até com o adoçante. Café Água Também pode... O limão bem pouquinho, porque também ele vai ter uma certa caloria, e aí, igual o adoçante, né? Dependendo do tempo que você está em jejum, pode quebrar. Porque o nosso organismo fica muito sensível nessa hora. Então, qualquer coisa que entre, que tenha. Um, estimule um pouquinho ali a insulina, já pode quebrar o jejum. O café também pode, né? Desde que é, seja puro ou com um pouquinho de adoçante só, sem açúcar. Agora, glutamina, que é um suplemento, por exemplo, tem caloria, vai quebrar o jejum. Café daqueles termogênicos que possuem é, óleo de coco, é, é TCM, né? Que é o MCT, triglicerídeo de cadeia média, vai quebrar o jejum, né? Porque eu vejo muita gente assim, vou fazer meu cardio aqui em jejum, vou tomar o meu café termogênico, vou tomar o meu café com óleo de coco, quebrou seu jejum. E muita gente não sabe disso. Então, evitar tudo que tem caloria, porque o que tem caloria, você está estimulando a insulina, você está quebrando seu jejum.
0: Ótimo, então assim, gente, um substituto aí, vamos lá, a Kelly mandou aqui uma pergunta, super chat, obrigada Kelly, vamos lá ver se jejum para emagrecer, é o melhor a fazer todos os dias?
1: Ou intercalar. Então, ou
0: intercalar, inter... ou seja, fazer todos os dias, Sim. ou é melhor intercalar ele? Olha Kelly, vai depender de
1: cada paciente, o que que eu gosto, tá? Tem pacientes que a gente faz, às vezes, todos os dias, tá? É excelente. E tem pacientes que, por exemplo, eu faço intercalando. É, tem pacientes que, às vezes, eu faço duas vezes na semana. Porque, como qualquer estratégia nutricional, é interessante para o seu organismo, para ele responder bem sempre, para ele ter uma resposta significativa, não entrar no platô, né? Ou estagnar ali, que você muda de mês em mês, ou de dois em dois meses. Então, por exemplo, o paciente pode entrar com a estratégia do jejum ali é, todos os dias, e aí, no próximo mês, intercalar. Fazendo uma dieta com mais refeições, sem o jejum, e intercalando com dias de jejum. É interessante. Ou então, duas vezes na semana, né? o jejum intercalando com estratégia sem ser o jejum. É importante para o seu corpo não estagnar, sabe? Para ele continuar respondendo, para ele continuar acelerado. Então, em relação ao emagrecimento, o fator primordial que vai ser aí é ajustar na sua rotina e estar tá gerando déficit calórico, que é consumir menos calorias do que você gasta. Então, pode ser jejum todos os dias, jejum intercalado, desde que no final o fator mais importante para tudo seja a promoção de déficit calórico, né? Consumir menos calorias do que você gasta. Para é, exemplificar, né? Porque às vezes é difícil para as pessoas entender o que seria déficit calórico, consumir menos calorias. Por exemplo, se você gasta no seu dia, né? 2 mil calorias com tudo que você faz, para emagrecer você precisa consumir menos do que duas mil calorias, né? Então, isso aí é o base, né? Independente da estratégia que você faça. Porque você pode fazer o jejum, só que se você estiver consumindo mais calorias do que você gasta, você não vai emagrecer, né? Então, aí é um pouquinho de matemática com um pouquinho de, uma, de ciências biológicas aí, né? De corpo humano, então...
0: <risos> Entendi. Uma dúvida que surgiu aqui. E as pessoas que fazem exercício, atividade física, academia de manhã? Ela vai ficar sem comer nada? Porque se você gera ali um grande esforço, né? o corpo não vai procurar depois consumir de alguma forma essa caloria, seja do músculo, sei lá eu, ou não tem tanto a ver? Então, como eu falei lá, né, que quando você está em jejum, você força
1: o seu corpo a utilizar os estoques de gordura como fonte de energia, nessa hora, na prática de atividade física, você vai estar tá utilizando esse estoque que você tem. Então, pode ser também que seja consumido músculo, porque você vai consumir tudo, né? Você consome a gordura que está ali, você consome também o músculo, só que para evitar que isso aconteça, uma coisa que é muito interessante e é uma estratégia né, que eu gosto de usar, dependendo até do nível da pessoa ou da prática de atividade física no dia seguinte, é fazer a última refeição do dia, né? Antes de começar o protocolo do jejum, com um pouco mais de carboidrato, porque aí você vai dormir e na manhã seguinte você vai estar tá utilizando esse carboidrato que tá, tá ali em estoque no seu músculo, que você não gastou todo, como fonte de energia também. E aí você vai estar tá, é, evitando talvez que gaste, que queime músculo, né? Só que aí também vai ser interessante você adequar o tipo de atividade física porque a musculação, dependendo do nível, né, ou do tempo que você fique e se a sua dieta tiver muito depletada, porque isso também é importante, tá? Não é só o horário, mas se você tiver uma dieta ali muito baixinha de proteína, né, muito baixinha de caloria, pode ser que você acabe queimando também músculo e isso sendo jejum ou não tá? Então, aí é um fator até importante para as pessoas que querem emagrecer muito rápido, perder peso muito rápido. Então, tudo que é muito agressivo, que você corta tudo demais, também pode acabar queimando massa magra, tá? Mas usando a estratégia adequadamente, tendo é, essas refeições, assim, mais estratégicas, não tem problema, a não ser que a pessoa tenha uma, é, por exemplo, a pessoa que tem mais resistência à insulina, né? Ou uma diabetes, ela pode ter um pico de é, hipoglicemia e para ela não vai ser interessante porque ela vai praticar atividade física tanto em jejum né pessoas que se sentem mal tem pessoas que não conseguem ficar e, e treinar em jejum fazer nenhuma atividade física em jejum aí de repente para essa pessoa não vai ser adequado fazer o jejum nesse momento né então por isso que eu falo que tem que ser avaliado também como que a pessoa se sente no jejum como que a pessoa se sente para treinar em jejum para fazer atividade física né isso é, isso é muito importante.
0: E outra dica também legal seria, as, as, essas pessoas que sentem um pouquinho esse leve desconforto, etc, não seria interessante ela fazer dias alternados, menos horas e depois vai aumentando as horas? Até o corpo, que... o corpo entender como está o novo funcionamento, falar, nossa, agora é assim que eu tenho que funcionar? Ah, peguei, né? E vai entendendo ali a nova rotina. Com certeza, eu sempre falo, né? Vai começando aos poucos, porque seu corpo vai acostumando, você vai
1: acostumando, porque até tem pessoas que começam, poxa, eu estou me sentindo mal é, para fazer atividade física em jejum. Aí quando começa a fazer, o corpo vai acostumando, poxa, agora eu amo, não consigo mais não fazer em jejum. Então dá para adaptar, mas o segredo é esse, é você ir habituando o seu corpo, né? Isso aí é, é a chave de qualquer processo, de qualquer dieta, de qualquer estratégia, com certeza dá.
0: E quem são as pessoas que não pode, de jeito nenhum, fazer o jejum intermitente? Existem é, essas pessoas? Sim, existem. É, pessoas que têm diabetes, né? Quando você
1: tá com uma resistência à insulina e ainda não virou um quadro de diabetes, é interessante porque a gente pode conseguir reverter e melhorar esse quadro, tá? A resistência à insulina, para quem não sabe, é aquele quadro um pouquinho antes da diabetes. Você ainda não tá diabético, mas você tem uma certa resistência à insulina. Então, tem que tomar um cuidado maior. É, grávidas... Né? Também não podem, até porque as mulheres grávidas nesse momento da gravidez Seja em qualquer período, né? qualquer trimestre, elas precisam ter uma atenção maior tanto para o feto, quanto para elas, e ter um aumento maior de calorias consumidas, né? Então, não é interessante, não aconselho. É, as mamães também que estão amamentando, porque no período de amamentação também tem um gasto calórico maior. E aí, para não faltar nutrientes também para o feto, né? Para não o leite secar, porque pode acontecer de secar também. Então, tem que ter um cuidado maior, tá? É, crianças... É, o adolescentes que estão em fase de desenvolvimento Porque por estar em fase de desenvolvimento né, O período de jejum pode não ser muito interessante né? Aí tem que analisar cada caso Mas também não recomendo Até porque tem outras estratégias que podem ser feitas além do jejum tá? é, Então basicamente é, Essas pessoas Que possuem algum transtorno alimentar né? Anorexia principalmente Pessoas desnutridas e idosos é, são assim o, o grupo que eu não aconselho fazer o jejum, né? E claro sempre, mesmo aquelas pessoas que querem fazer o jejum que gostam do jejum, porque eu basicamente sou uma defensora e gosto muito do jejum, é realmente um acompanhamento para o um equilíbrio de alimentos, né? De quantidades também, como eu falei, é vai estar comendo mais que você gasta não vai emagrecer. Então, isso é importante. Você saber usar essa janela de alimentação corretamente, né? Para que a saúde lá
0: cuidar E tenha os becos que estão até o jejum. Certo. E qual que é o tempo? Digamos assim, a pessoa fala: ah, vou começar a partir de amanhã, fazer o jejum intermitente. Depois que ela começou, quanto tempo que ela começa a perceber os resultados? Na melhora da saúde, desempenho, mais energia, um corpo mais desinflamado, um corpo mais energético e no emagrecimento, né? Fala, nossa, tô desinchando, nossa, tô perdendo meus quilinhos. Depois de quanto tempo?
1: Olha, na primeira semana, benefícios em relação à parte fisiológica de você se sentir mais disposta, né? Porque hoje a mais disposto. parece eu falo que até parece que o cérebro funciona melhor. <risos> mas, por conta desse é, sistema de autofagia, de limpeza, e você é uma maior disposição, uma maior energia, e aí você começa a sentir, já na segunda semana, isso é outro fator importante que eu acabei nem falando lá, mas foi bom lembrar aqui. É, a gente tem a ação de dois hormônios muito importantes no jejum, que é a leptina e a grelina. Esses dois, podem ser regulares mais o jejum, e aí o que que acontece, se você conversar com pessoas que fazem o jejum, elas vão falar, poxa, mas eu não sinto fome, e quando eu como, eu me sinto super saciada, não preciso comer muito, isso é porque ah, o jejum tem esse papel de regular esses dois homens, e na segunda semana você já começa a sentir isso. Você vai ver, no primeiro, na primeira semana você ainda vai, pode sentir um pouco de fome, porque seu corpo está se adaptando a ficar esse tempo sem jejum em jejum, mas depois você já começa, nossa, eu não sinto mais fome, é, comi, estou satisfeita, e aí, para resultados estéticos, depende da resposta de cada pessoa, né? É uma resposta muito individual. Mas assim, um mês você consegue já ver um resultado significativo, né? Fazendo tudo certinho, para atividade física, é possível ver algum resultado. Agora vai depender, né, de como está a composição corporal desse paciente, porque dependendo da composição corporal, ele pode responder muito mais rápido ou, ou não. É, eu não gosto nem muito de falar para os pacientes, tá, é tanto porque cada um muito, pelo menos com os pacientes, de tratar, né, o é, processo que eles estão fazendo e que esse processo seja possível, o resultado seja consequência, né? Esse resultado estético seja consequência. Então, porque senão a gente vai comprar de validade e isso frustra, né? Porque a gente acaba querendo chegar lá naquele... E quando não tem resultado, espera, acaba sendo um pouco frustrante, então tenha paciência, cada um responde de um jeito, mas se você seguir certinho, se você fizer atividade física, que vai ajudar também, comece em 30 dias já a ver os resultados estéticos. E os resultados né, na parte fisiológica, no humor, na parte de fome, de saciedade, você já começa a sentir na primeira e na segunda semana do jejum.
0: Ótimo. Isso nós estamos falando, você que tem assim, digamos, quer emagrecer um pouco, quer melhorar a sua saúde, falar, ah, Patrícia, eu tenho patologias, alguns tipos de doenças, alterações hormonais, algum problema de saúde que faz com que você não emagreça de jeito nenhum, sempre é bom você ter o acompanhamento de um médico, de um profissional, ele vai te orientando como você fazer, sua saúde vem em primeiro lugar. Certo? Então assim, esse daqui é para quem não, não, eu tô de boa, eu só quero melhorar, eu quero eu quero emagrecer e evitar doenças. Porque se você desinflama o seu corpo, se você deixa o seu corpo em harmonia e equilíbrio, você evita doenças. Só por isso já é maravilhoso. E fora que você vai também emagrecer com saúde. Exatamente. E esse emagrecimento com saúde, existem alimentos que vai ajudar também a desinflamar o seu corpo e aumentar o seu metabolismo. Quais seriam esses alimentos?
1: A proteína em primeiro lugar, né? Eu falei lá no início que a gente ia falar sobre os alimentos, então assim, não existe alimento que você vai comer e vai te emagrecer, tá? De maneira individualizada e nenhum alimento que você vai comer vai te engordar. O que emagrece é a combinação dos alimentos, a quantidade. O que engorda é você comer em excesso né? alimentos com alta densidade calórica. Mas existem outros alimentos, como a proteína, o macronutriente proteína, né? que é, por exemplo, o peito de frango, né? as proteínas magras, é, a tilápia, o atum, né? os peixes magros, as carnes magras, que têm um fator térmico alto. O que que é isso? É quanto o seu organismo gasta para digerir e metabolizar aquele alimento e a proteína tem um fator térmico que pode chegar até 30% e o que que isso faz? Isso significa que até 30% daquele alimento você não está absorvendo em caloria, você tá gastando caloria para metabolizar e absorver. Então, a proteína é importante no processo de emagrecimento, primeiro, para ajudar a aumentar a sua queima, né? aumentar o seu gasto calórico, porque você vai usar ela como fator para isso, e também para evitar perda de massa. Além de que a proteína também promove uma saciedade maior. Né? É um alimento que, quando consumido, você consegue ter uma saciedade maior. Diferente do que as pessoas pensam, não é o carboidrato que promove a saciedade, mas sim a proteína e a gordura, tá? Então, o, o carboidrato, quanto mais a gente come, mais fome gera. Lembra lá da insulina que a gente falou? Justamente porque está atrelado com essa liberação da insulina. Então, quanto maior a liberação da insulina, mais fome você vai sentir. Então, às vezes, numa estratégia de emagrecimento, é ideal trabalhar com a proteína mais alta, com a gordura ali média, né? E com uma low carb porque você não vai sentir tanta fome, né, e você vai estar mais saciado ali com a proteína e também vai estar utilizando esse fator térmico ao seu favor, né, para facilitar o emagrecimento. Então, a proteína em primeiro lugar. E aí, os outros alimentos, né, que podem ajudar a promover maior saciedade e com isso também deixar o seu organismo trabalhar de maneira eficiente para promover o emagrecimento são as verduras, alimentos ricos... Enfim, taliças, aveia, axia né? É muito importante a gente trabalhar com as fibras altas também Porque além da saciedade, ela também vai te ajudar a emagrecer Sem contar que melhora o funcionamento da sua microbiota intestinal né Com maior absorção de vitaminas, de minerais E isso também está atrelado ao emagrecimento
0: ah sim, afinal de contas o nosso cérebro, o intestino é considerado segundo cérebro, gente, exatamente isso. Uhum. Ele é extremamente importante, então se você é aquela pessoa que tem prisão de ventre, se você é aquela pessoa que está muito acima do peso, você está inflamada, você precisa cuidar do seu intestino, consumir pré e probióticos, isso é fundamental. Então, antes de você fazer até mesmo o jejum intermitente, eu sempre indico... Cuida da saúde do seu intestino, melhora o funcionamento dele, porque depois você consegue captar melhor os seus nutrientes e eles podem melhor ser metabolizados, porque a captação é uma coisa. Agora, se o seu corpo vai querer aproveitar e metabolizar, é coisas completamente distinta. E a grande maioria das vitaminas e minerais são absorvidos pelo intestino. Então, cuide dele, aí você consegue realmente ó, emagrecer com saúde. E a pimenta também ajuda? A pimenta, o gengibre, eles alimentos termogênicos?
1: É, os alimentos termogênicos, ele tem o poder de dar uma ativada aí no seu corpo, né? Então, assim, você aumenta a temperatura corporal e pouco isso, né? Mas não vai te emagrecer, né? Porque tem gente que acha que tomar água com jejum, com jejum vai... Na pimenta, não é bem assim, né? Ele vai ter, ser, vai contribuir sim ali para aumentar um fatorzinho térmico no seu corpo, né? Você vai até suar mais, né? E com isso, seu corpo vai estar tá, ali talvez gastando um pouquinho mais de calorias. Então, pode ser interessante, né? Eu sempre digo, uma o gengibre, você temperar o seu frango ali é interessante. Sem contar que são alimentos, são condimentos, é, né? É, com ação anti-inflamatória. E também é interessante essa ação anti-inflamatória, vai melhorar sua microbiota intestinal, vai seu organismo e também pode contribuir para o emagrecimento, né? Não é nada de maneira individual. Como eu sempre falo, é o conjunto, né? Você comer adequadamente, é ter um equilíbrio, isso vai contribuir, né? Tanto, tanto para quem quer ganhar massa, né? Tem que ser
0: um conjunto de fatores. Pois é. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, ó, mande aqui a sua pergunta que nós vamos esclarecendo aos poucos, etc. E cada pessoa tem que ter sua alimentação, né? Uma alimentação depois do jejum. O que comer mais ou menos na hora do almoço? Chegou na hora do almoço, a pessoa fez todo esse jejum, falou, ai meu Deus, e agora? O que, que eu vou comer?
1: Sim, eu costumo dizer que é interessante você quebrar o seu jejum sempre com uma proteína, né? Lembra da proteína nova... Uma saladinha, né? Essas que são brócolis, a couve-flor, a abobrinha, sempre interessante porque ela tem muitos nutrientes, vitaminas, minerais, tem a quantidade de carboidrato boa, né? É um carboidrato complexo, de lenta absorção, possui bastante fibra, possui bastante água. E você pode comer também um pouquinho de carboidrato, por exemplo, mandioca, é, o arroz integral, a batata doce, mas a questão vai ser. A não exagerar nessa hora no jejum, na quantidade, mas não precisa ser uma quantidade muito grande. Porque como até não adianta fazer o jejum, depois pegar e fazer aquele pratão ali com uma, um monte de cor, né, densidade, de carboidrato ali, não vai ser interessante. Então, é quebrar os poucos com bastante fibra, com bastante verdura, com bastante hortaliça, proteína. E pode utilizar um pouquinho, sim, desses carboidratos complexos que possuem fibra, como a batata doce, a batata inglesa com a casca, é, o próprio aipim, né? Mandíocos como aipim, outros como mandioca. Né, é interessante. Pode até usar também um fiozinho de azeite. Vou dizer que se você está usando um pouquinho mais de carboidrato, tenta não extrapolar ali na, na gordura, né, no, no azeite, por exemplo, é, não comer nada frito, nada muito gorduroso, isso é importante, porque na hora que o seu corpo está quebrando o jejum, ele está mais receptivo para receber aquela caloria, para receber a aquele... Ele está absorvendo mais ali, então nessa hora tem que tomar muito cuidado, porque se você quebra o jejum, é, tem gente que fica, às vezes, ah, o dia inteiro um rodízio de pizza à noite, vamos supor. E aí você na hora que você vai comer aquela pizza, aquela massa, né, carboidrato simples que dá aquele pico na sua insulina, que se absorve de uma vez toda junto com aquela gordura do queijo. Nossa, você tá absorvendo às vezes mais do que você absorveria se você não tivesse esse tempo todo em jejum. Então não vai ser interessante, você tá do compensatório aí. E que não é ideal, porque você vai estar absorvendo ali mais do que, de repente, se absorveria se você não tivesse jejum. Então, nessa hora da quebra do jejum, tem que tomar muito cuidado, que o corpo está mais receptivo para absorver aqueles nutrientes.
0: Exatão. Então só vou responder uma perguntinha que fizeram aqui, é, quais são os melhores probióticos? Gente, eu já fiz já o um vídeo do kefir, então você que está nos assistindo, o kefir ele é maravilhoso com todos os mares do mundo que existe, você pode fazer o de leite ou de água para quem não toma leite, tá? Se colocar em termos assim de probióticos, o que ganha de todos é o kefir. Ele tem mais de 40 probióticos diferentes. Milhões, né? Então, 40 tipos diferentes, só basta você cultivar e ele vai ficar ali bilhões e bilhões, uma colônia gigantesca. Sendo de água, ele tem um pouquinho menos, de leite ele é mais rico. Eu já fiz aí o um vídeo, como você cuidar, tem o chá de cambucha, tem o suco fermentado e depois tem de farmácia para você que não tem tempo no seu dia a dia. Mas sempre o natural né, é mais legal, se você tiver tempo, dê a preferência. E você, depois do. logo após o almoço, tem gente que gosta de tomar um líquido, né? Gente, não tome suco de fruta, é pura frutose. Então imagine, você já consumiu aquela gordura, consumiu aquilo, vai lá e toma suco. Não, porque a fruta ela precisa das fibras. Então tem co come uma fruta, ou então, não, eu gosto de tomar um líquido. Bebe bem pouquinha água só para né, ajudar ali na de sua digestão. Mas uma dica legal. Tome o que, uma água de coco. Eu acho que até um chá bem quentinho sem açúcar é bem vindo, porque ele vai manter a temperatura do seu estômago. A gordura não vai compactar e vai facilitar a digestão. Um chá sem açúcar seria bem vindo. Sim, existe tem até chá. A história. Então, assim, é
1: tem um chá de alecrim também que é bem interessante, que é bem fraquinho, ele ajuda no processo digestório, também tem ação anti-inflamatória, o chá de hortelã, então é legal, isso é um assim, além de ter é, codimentos e folhas, né, por exemplo, o chá de hortelã, essa ação anti-inflamatória, vai ajudar ali a você digerir melhor aquele alimento, né, que você tá consumindo, com certeza. E pode tomar frio também, né? Se a pessoa não gostar de chá quente, de repente, ah, não, tá calor, não quero tomar o um chá quente, pode também. Mas o chá quente, ele é mais interessante porque vai é, manter ali, né, aqueles nutrientes, vai manter ali melhor para você absorver e manter a temperatura do seu estômago, sim.
0: Certo. Dani, te fazer uma perguntinha. A sua internet, alguém está utilizando que ela tá dando uma travadinha, ou só é você? Não, só eu. Só você? Não, tá. Você quer... Eu não, sair aí... para época. Eu tenho medo não, de não, ficar. Não, não. Pode continuar. Ela tá dando uma oscilada, mas não tem problema. Só pensei que tinha mais outras pessoas compartilhando. Mas enfim, tem pessoas que elas são é, vegetariana e vegana e não gosta de proteína de origem animal. Pode ser substituído por algum outro tipo de proteína soja. de soja, alguma coisa Sim. assim do gênero
1: com certeza né para os veganos vegetarianos é interessante usar e as leguminosas né que tem a proteína vegetal em sua maioria né por exemplo o grão-de-bico a lentilha, o próprio feijão e o feijão é rico em fibras também então é interessante pode usar a proteína de soja né, quem gostar né, do, do gosto da proteína de soja, consumir proteína de soja, pode utilizar proteína de soja riquíssima em proteína vegetal. Né. A combinação do arroz com feijão é a melhor combinação em termos de valor biológico da proteína vegetal, chegar ao mais próximo possível. Tá, né? porque tem essa diferença, então a combinação da lisina presente no arroz com a faz essa, esse composto de melhor valor biológico. Então tem sim, tem o próprio tofu, para quem gosta, é, tem muita opção, então dá, não tem problema nenhum, utilizar a proteína de soja como substituto para a proteína animal.
0: Entendi. Acho que eu vou pedir sim para você sair e voltar de novo porque tá travando bastante. Aí você sai e já entra de novo, tá Ótimo. bom? Será que dá então, para apertar sem sair? Pode sair que ele sai e entra de novo e você que está em casa, gente, comer feijão, além de ter ferro, Marcelo. muitas e muitas fibras. Se você juntar esse feijão com repolho, meu amor, você não vai precisar pedir gás na sua casa nunca mais. <risos> é só você armazenar todo o metano que você vai ter gás e energia pra sempre. Né? Come com moderação. Quem come bastante, gente, é bem, bem gostoso, né? Um repolho, hum, refogadinho e você depois come com feijão é uma delícia, mas depois vem muito rojão. Gente do céu! Enfim, ah, consuma tudo com moderação, tá vendo? O jejum intermitente é isso, você ficar esse período respeitando a fisiologia do seu corpo, respeitando o seu corpo e depois você precisa comer alimentos saudáveis. Consumir menos caloria e gastar mais. Esse é o segredo do emagrecimento. E nesse consumo, sempre consuma alimentos saudáveis. Saudáveis, bastante frutas, legumes saladas, e não vai lá pra churrascaria, ou então falar assim, ah, eu estava no jejum intermitente, já que eu fiquei meu dia inteiro sem comer, à noite eu vou pedir uma pizza, bem grande, deliciosa. Ah, eu vou lá no McDonald's, eu vou lá, é, falei nome de marca, mas enfim, todo mundo já conhece, né? Vou lá comer um lanche, um fast food, é aquela coisa gordureira, ah, come, 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 só, ah, não, mas pra mim não tem problema, eu fiz jejum de manhã. Não, não funciona assim. Então, assim, você precisa ter Ó, a semaninha tem quantos dias? Sete, certo? Então, seis dias da semana, você precisa ser completamente disciplinado ou disciplinada. E um dia da semaninha, comer é uma leve besteirinha, bem sutil, ó. Dani, voltou completamente? Será que Agora melhorou? Agora melhorou. Eu tirei do wi-fi, não sei. Tá, não, por, tá, por enquanto tá ótimo, tá perfeito. E você Dani, você faz seu jejum todos os dias? Eu
1: faço, eu adoro jejum, olha, eu particularmente amo jejum, só que eu acabo exagerando porque eu fico na correria do dia a dia, eu faço uma refeição no dia, pra você tem ideia, eu faço jejum de 24 às vezes, mas eu gosto muito porque além de encaixar muito bem para a minha rotina, é, eu sinto todos os benefícios, eu me sinto assim mais leve, eu realmente sinto que eu desincho tudo... É, eu me sinto mais energética, né? Mas, assim, para fazer as coisas, eu, eu me adapto muito bem. Eu me sinto muito bem com o jejum, para mim, encaixa perfeito, né? Mas como eu falei, todas as estratégias, a gente precisa ter variações para o nosso corpo não acostumar com aquilo. Então, agora eu tô tentando fazer um pouco menos, porque eu faço todos os dias. <risos> então,
0: estou tentando... No jejum espal... intermitente? No jejum intermitente, teria um diazinha para comer uma besteirinha ou não pode de jeito nenhum? Ah,
1: não, a gente tem que viver no equilíbrio, né? É Como você estava falando aí quando eu entrei, é isso, é você tentar manter ali os 90% que você conseguir, né? Pelo menos seis dias na semana, e aí você pode fazer uma refeição livre. O que, que eu aconselho é, antes de fazer essa refeição livre, quebrar o jejum, né? Não quebrar com a refeição livre, né? Quebra o jejum antes, com uma proteína... Né? se você for vegano vegetariano com a sua proteína vegetal é como um prato de salada e aí depois você quebra a sua o seu jejum né com essa refeição livre só que eu acho interessante sempre utilizar a proteína porque pelo menos se você pratica atividade física musculação né por exemplo é, você vai utilizar essa refeição que provavelmente vai ser mais rica em carboidratos também como combustível para construção muscular. Então, aproveita e joga ali uma proteína, né, que você vai favorecer aí a construção muscular, ao invés de favorecer só a construção de gordura. Então, tá aí minha dica, hein? Dica de ouro
0: essa. Pois é, gente, ó. Pensa aí, gente. Qual é um animal da natureza extremamente feroz, que se você ficar na frente dele, você até se borra de medo? É o um urso. E olha o tanto que ele faz, ele inverna ele né, fazendo o jejum dele intermitente. Mas o cara é grande e forte, qualquer animal tem medo do urso e ele é 100% saudável, né? Ele fica invernando Sim. por muito tempo e é isso. E o jejum intermitente é algo novo ou já existia há muito tempo?
1: Não, já existe há muito tempo. Inclusive, é até interessante falar, né, porque tem pessoas que não entendem muito o princípio do jejum e falam que ah, jejum faz mal, isso não faz bem para a saúde, pelo contrário Tem até estudos já falando da longevidade de pessoas que praticam o jejum né? Porque na verdade a gente evoluiu é, caçando né? O homem caçava, então o homem só comia quando ele conseguia caçar Então ele fazia o que? Uma refeição? Quando fazia, às vezes ficava mais de um dia sem comer Porque ele só tinha alimento quando ele caçava Então a gente evoluiu assim e é uma coisa lá dos primórdios, não é nova, né? Mas já vem de muito tempo e está sendo aprimorada agora, porque as pessoas estão estudando mais, então tem mais estudos nessa área, mais estudos vendo benefícios benefício do jejum, inclusive com patologias, né? Principalmente do, de doenças autoimunes e até doenças como Crohn, por exemplo, né? Com a melhora da microbiota intestinal para esses pacientes. Então, o jejum já, já é antigo, só que muita gente não conhecia, então não é dieta da moda, né? Estratégia nutricional da moda, não, já vem de muito tempo.
0: Aí gente, tirou completamente sua dúvida, você que estava, ah isso é modinha, modinha, porque hoje em dia só porque a ciência está evoluindo e colocando em prática algumas coisas, as pessoas acham que tudo é moda, ah é moda, é moda, é moda, não, nem tudo é moda, mas algumas coisas são modas, mas nem tudo, <risos> o jejum intermitente não é moda, então se você respeitar o seu corpo, respeitar a sua fisiologia, a sua qualidade, seu tipo de vida, né? Porque tem pessoas que, digamos assim, trabalha a noite inteira. Aí qual que é o horário que eu vou fazer jejum? Aí tem que encaixar melhor os seus horários e vai indo. Para isso você precisa procurar um bom profissional, para ter um acompanhamento. Olha a Dani, gente, segue ela. Segue ela que ela vai te também te orientar, te dar várias dicas lá todos os dias, quais são os alimentos, tudo isso, aquilo... Então procure sempre é, conhecimentos de excelentes profissionais e respeitar o teu corpinho também faz bem comer bastante salada, fibras, cuidar do seu intestino, cuidar. Você vai ver gente, faz esse teste por um mês, só faz um teste, sem compromisso, você não vai pagar nada, tá? E ver como que vai melhorar o seu desempenho, a sua energia, a qualidade do seu sono, o seu humor, o seu cérebro. E, e também ó, até mesmo a sua imunidade. E fora que você vai olhar para você que está acima do seu peso e precisa de emagrecimento saudável, você também vai adquirir isso, porque nós não estamos aqui pregando que tem que emagrecer, todo mundo tem que ser magrinho. Não, não é isso. É emagrecer com saúde, porque há, muitas pessoas precisam, estão com o corpo inflamado, tem gordura visceral, tá? Que isso é extremamente prejudicial para a sua saúde. E tem pessoas que não conseguem emagrecer de jeito nenhum. Então se você fizer, quem sabe, o jejum intermitente da forma correta, você vai adquirir saúde e emagrecer também com saúde, tá bom? Mas ser magrela, aquela pessoa que parece um cabinho de vassoura, não é sinônimo ali de saúde, Exato. gente. Não. Cada um tem sua fisiologia. Tem pessoas que é fofinha, outra magrinha, outra um pouquinho mais. O importante é a sua saúde. E é depois a consequência ali do corpo. Ah, eu gostaria de ficar mais acinturada. Ah, não, não gosto. Bumbum empinado, mais coxuda, mais musculosa. E vai depois fazendo ao que te faz feliz. Não viva mediante a sociedade, gente. A sociedade emprega isso, tem que viver isso. Não. Pessoas que vivem falsamente o que a sociedade emprega, elas são infelizes, têm depressão, estresse, não é uma pessoa feliz. Para você ser feliz, a sua felicidade tem que ser verdadeira e vir do seu coração. Então você tem que fazer o que você gosta e o que te faz bem. Entendeu? Não importa o que as pessoas vão falar, não importa. Coloca uma coisa, eu sempre falo, ninguém... Paga minha dívida de graça. Ninguém fala, Patrícia, ah, toma aqui mil reais, toma aqui dez mil. Patrícia, toma um carro. Patrícia, toma uma viagem. Não, ninguém me dá nada de graça. Se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, batalhar, trabalhar de verdade, fazer com muito amor, respeito, ética, e carinho, nada cai do céu. Nada. A única coisa que vem de graça é a proteção divina de Deus, que nos abençoa bastante com saúde, energia, nos protege a nossa vida e nossos familiares. Chegando disso, meu amor... Corre atrás do prejuízo, não é verdade, Dani?
1: Tá certíssima, porque
0: é exatamente o que você falou, nada
1: cai do céu e realmente não adianta, eu sempre falo isso, né? Eu falo que o trabalho é em conjunto, porque não adianta eu fazer uma estratégia nutricional linda, que eu sei que vai dar certo, se o paciente não estiver disposto a fazer. Então é um trabalho em conjunto, precisa da de determinação dessa pessoa, ela precisa... Faz, querer fazer, né, precisa ter paciência para ver os resultados e exatamente isso, levar dia após dia para que esse processo que ela esteja fazendo cada dia um pouquinho, seguindo o melhor que ela puder, o resultado dela seja consequência dele, né, então a estética tem que ser consequência e para ser mais fácil, para você ser feliz, para você conseguir levar isso, né, você tem que adaptar isso para sua rotina, né, tem que virar um hábito, e aí você consegue levar, é para levar para a vida, a dieta ela não é para ser passageira, não é para ter prazo de validade, é para você conseguir aplicar dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos, criar, levar isso, igual você escova o dente, né? É criar um hábito, e aí isso aí vai ser para sempre, você vai levar para a vida, vai aprender, vai aprender a resposta do seu corpo, vai estar tá se cuidando, vai ter mais saúde e o seu corpo, a estética que você procura vai ser consequência disso.
0: Provavelmente tem muitas pessoas aqui com dúvidas, tá? Que eu vou perguntar agora, eu tenho certeza que vai é, tirar a dúvida dessas pessoas. Ah, eu não quero emagrecer, eu estou completamente feliz com o meu corpo. Se eu fizer o jejum intermitente, eu vou emagrecer? Não, não necessariamente.
1: Porque como eu falei, né? Para você emagrecer, você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Se você estiver consumindo calorias para você se manter... Né? Ali com um déficit calórico Pelo menos só de 100 calorias Ou então mesmo o que você gasta Você não vai emagrecer, você vai conseguir manter mas você vai ter os benefícios do jejum em relação à melhora do funcionamento da sua microbiota, a melhora de processos inflamatórios, né? o humor, a fome, a saciedade, você vai ter todos esses benefícios, sem contar a melhora de funcionamentos hormonais, porque também está atrelado com isso, a melhora do sono, você vai ter todos esses benefícios, mas não necessariamente você vai emagrecer, aí vai depender da estratégia em termos de quantidade né? de calorias, Tá? então não dá para você fazer o jejum e não emagrecer isso aí é tranquilo
0: e é o mesmo princípio para quem quer engordar ah eu quero engordar posso fazer o também jejum intermitente mas eu quero engordar sim não é a melhor
1: estratégia né devido que o jejum como você fica um tempo sem se alimentar né você fica com uma janela melhor para menor para alimentação então fica mais difícil uma pessoa que quer ganhar peso ela precisa comer mais, então, de repente, naquela janela de 8 horas, por exemplo, ela não vai conseguir consumir tudo que ela precisa. Então, não seria a estratégia mais adequada, né, seria aí consumir mais refeições ao longo do dia, né, para estar bem fracionado, né, adequar certamente. Mas ela precisa consumir mais calorias do que ela gasta, né, senão ela não vai conseguir é, ganhar peso.
0: Pois é, então, gente, ó, você que quer engordar, espera um pouquinho, ganha os seus quilinhos, depois faz o jejum intermitente sem abaixar sua caloria só pra você manter. Você que quer emagrecer, consuma menos calorias. Então, se patia um pratão assim, tome cuidado, diminua, vê o que você tá comendo ali e troque por alimentos mais saudáveis, menos calóricos. Prática de exercício físico, lembrando, ter uma qualidade reparadora de sono é extremamente importante. Porque se você não tem esse sono regenerador, reparador, seu corpo vai continuar inflamado, tá? Sorrir, ser feliz, é, pregar, pregar e fazer a gratidão, isso faz bem para a sua alma e para o seu coração. E agora eu vou abrir aqui a pergunta para o público. Gente, pode mandar agora as perguntas, o diretor vai selecionar e nós vamos tirar as suas dúvidas, tá bom? Então vai agora, ó. pode perguntar. Pergunte o que não foi falado na live, porque ficar repetindo é cansativo, gente. Ó, cansa aqui a boca, minha boca fica seca, então não dá pra ficar repetindo. Não, então é assunto... isso. Quem tem pressão Óbvio. baixa, pode fazer jejum intermitente, pressão baixa?
1: poder pode né tem que avaliar como que você se sente porque na prática de atividade física você pode se sentir um pouco mal né porque na hora que você tá praticando atividade física pode ser que você tenha uma sensação aí que a pressão, pressão baixa e não faça muito bem então tem que avaliar testa como você se sente né mas vai ele leva seu salzinho na bolsinha porque se sentir mal coloca um salzinho debaixo do, da língua que vai melhorar mas tem que testar tá mas poder não tem problema não. Só tem que avaliar pra ver se você não vai passar mal, não vai se sentir mal, porque aí não, não, não é pra fazer, né?
0: Não, não é pra ninguém passar mal. Sim, 100%. No começo do jejum, é um sofrimento tremoso, mas depois a gente acaba se acostumando, lembra de comer. Então, quer dizer, no começo Exato. a pessoa sofre demais por
1: conta da, da leptina e da grelina, né, no começo seu corpo está se adaptando, aí depois da primeira semana esses hormônios já estão regulados no organismo, então você tem a sinalização certinha ali da leptina e da grelina, então você não sente fome, realmente, e quando come, com um pouquinho ali você já se sente saciado, é porque esses hormônios estão funcionando de maneira adequada.
0: Ótimo, então respeitando o corpo, é a dica, como sempre foi dado, gente. Cuidado com o tempo, vai comer, quem quer, né? Se aventurar fazer agora, vai começando devagarzinho, respeitando o corpo, logo, logo, meu amor, você tá fazendo 16, está fazendo 20, vai tá, vai tá fazendo um dia inteiro de jejum aí. É, e tem pessoas e é que hoje, prático. né? Aqui no Brasil é complicado, né? Tem pessoas que fazem jejum, jejum por, não por opção, mas porque não tem, né? É, a nossa é. situação que nós estamos tá cada vez mais complicada. É é complicado tem que ser necessário 16 horas de jejum
1: não então 16 seria o um protocolo inicial tá mas é não vejo problema em começar de repente com 12 né às vezes tem um paciente que fala poxa eu queria testar o jejum mas 16 um tá difícil 16 eu acho que não consigo iniciar tenta com 12 é não tem problema você começar assim porque logo logo você já tá fazendo 14 16 não tem problema, tá? Como eu falo, em nutrição, tudo tem que ser adaptado. A gente não pode, ter, não é preto no branco, né? Não pode ter regra, certo,
0: errado, tem que adaptar. Você começa com 12, começa aos poucos e vai evoluir. Certo. Quando toma remédio de rotina, pode fazer? Depende do remédio, não sei qual remédio de rotina
1: seria, né? Tem que avaliar qual remédio, para qual patologia... Né, para que seja feita
0: essa análise e ver se tem problema
1: você fazer o jejum, tá? Sim, faz
0: sentido. Existem é. vários e vários tipos de remédios. Exato, e por isso que eu
1: falo, é, tem que ser analisado de maneira individual para cada pessoa, porque justamente a pessoa tem uma patologia, faz uso um de alguma medicação, que de repente ela não pode nem tomar medicação em jejum. Ela tem que tomar a medicação com alguma comida, e aí essa medicação tem que ser tomada de manhã, então para essa pessoa, de repente, não vai adequar a fazer o jejum, né? Então tem que entender qual o remédio, entender a situação certinha, para poder
0: avaliar e ver se você pode fazer o jejum. Perfeito. Eu tomo e me sinto inchada. O que fazer para tirar essa sensação? Beber bastante água, principalmente, tá gente? Isso é muito importante.
1: Tem gente que acha que beber água vai te inchar, pelo contrário, a água vai fazer a sua retenção ser eliminada mais facilmente. Então, o que que pode ser? Primeiro, você tem que ver o que, que você está comendo, porque também existem alimentos que são ricos em food map, que a gente chama, que são alimentos que, ao invés de terem absorvidos é, de maneira correta pelo nosso organismo, eles fazem fermentação. Tem pessoas que são mais sensíveis a esses alimentos, como, por exemplo, as leguminosas, o feijão, o grão-de-bico, a lentilha, o brócolis, batata doce, e aí a pessoa come aquele alimento e ela, na mesma hora, sente o estômago inchar, se sente inchada, tem flatulência, gases de abdominal, então tem que avaliar, porque se você está consumindo esses alimentos e está se sentindo assim, de repente, vale ir até fazer uma estratégia que é a low food map, que a gente chama. É um protocolo de ir retirando esses alimentos que podem ocasionar essa fermentação e depois ir alocando novamente eles dentro do seu plano alimentar para dar uma melhorada no funcionamento da microbiota intestinal e para que eles não interfiram mais. Mas pode ser isso, tá? Isso é um fator. Ou pode ser alguma intolerância alimentar também. Tem que analisar. É, tem que fazer aí um recordatório alimentar, que geralmente eu faria né, numa consulta um recordatório alimentar para entender, analisar direitinho e até perceber, por exemplo, tenta perceber se você no almoço, o que, que você está comendo né, e que pode estar tá ocasionando, em quais refeições você está sentindo esse inchaço para ver se é algum alimento. Né? E aí vale, de repente, procurar um profissional para te acompanhar para você conseguir identificar isso, porque comer se sentir
0: mal é muito ruim. Né? E tem maneiras de melhorar isso. Certo. Ah, eu ia falar da outra. Quem tem gastrite pode fazer? É duas perguntas. Quem tem gastrite pode fazer e a, o remédio da outra que da pergunta era de remédio de pressão. É,
1: aí também tem que avaliar porque se a é hipertensa realmente está tomando porque é hipertensa e tem que ter um cuidado maior. É o mesmo caso da pessoa que tem a pressão baixa. Tá? tem que avaliar, não vejo problema aí, mas estou falando sem te conhecer, sem saber todo o seu caso, então por isso que é ideal você é, procurar um acompanhamento para você ser orientada da melhor maneira possível. Em relação à gastrite, né, existem pacientes que com o jejum se sentem melhor, e existem pacientes que têm gastrite e com o jejum não sentem melhor ou até pioram, então, assim, sempre, antigamente, falava que ah, ficar sem comer não é bom para gastrite. Tem médicos que defendem isso até hoje. Então, o que, que eu é, falo para os meus pacientes? Tem que testar como você se sente. Porque como o jejum tem é, essa parcela de melhorar todo o funcionamento da microbiota intestinal, funcionamento hormonal, vai melhorar também até a sua digestão, pode ser que para você que tem gastrite, de repente, leve, não faça mal. Tá? mas aí tem que avaliar se você fica, fica muitas horas em jejum e sente que a, o estômago já ataca aí de repente não vale muito aí o jejum para você mas tem que analisar cada caso
0: e para você que tem gastrite é uma dica maravilhosa acabei de fazer um vídeo gente da aloe vera de babosa então lembra água não tira jejum quer fazer o jejum pega o copo com água e acrescenta três colheres bem cheias da aloe vera que é a babosa ação calmante cicatrizante e ajuda na recuperação e isso é maravilhoso gente lembrando que a é babosa sem aloína tá é só uma é. diquinha só é ótimo
1: bom. mesmo aí tá mais uma coisa né para testar a pessoa que tem gastrite pode testar
0: com certeza gente Vai foi ser... assim de pessoas ó que relataram que consumindo aloe vera se curaram Melhor. de gastrite úlcera irritações refluxo e várias e várias outras alterações impressionante muito bom. O que comer para quebrar o jejum? Isso já foi dito já, gente. Vocês não estão... Ou então a pessoa entrou agora, mas de uma forma sucinta. É. Quebrou o jejum como? De uma forma bem oh, sucinta, porque depois tá você magra. pode reaver a live.
1: Uma proteína magra, tá? Pode ser um peito de frango, um peixe magro, um prato de salada, hortaliças como brócolis, couve flor, um pouquinho de carboidrato complexo, né? Que é o arroz integral, batata doce. É isso, evitar alimentos gordurosos, alimentos com muita caloria, né? É, e ali pelo básico mesmo, aquele, aquele prato colorido né? e nutritivo.
0: Ótimo, ovo também, né? Ovo é saudavíssimo, né? Ovo, cuscuz, é. tapioca, crepioca, maravilhoso. Então é isso. Oi meninas, boa noite. Eu não sou de comer muita coisa, mas tem tireoide. Será que afeta o emagrecimento? Obrigada.
1: Então, tem que entender se é hipotiroidismo ou se é hipertireoidismo, né? É, mas o que, que acontece? Não é o fato de comer pouco, né? Ela falou que não consegue comer muito, né? Ela come pouquinho, não é isso? Então, é, pode afetar o processo de emagrecimento porque o nosso organismo, ele tem o que a gente chama de taxa metabólica basal, que é só o suficiente ali para o seu organismo se manter vivo, seus órgãos funcionarem. Quando você começa a consumir cada vez menos calorias, né, o seu organismo começa a reter tudo aquilo que entra e ele começa a lentificar. Então, numa estratégia também de emagrecimento, não é muito inteligente a gente cortar cada vez mais e tirar calorias. Pelo contrário, você precisa comer adequadamente, né? Com calorias que você precise para se manter em pé, para sua rotina e que consigam manter seu metabolismo acelerado. Então, tem que reavaliar, ver o porquê, de repente, que você não consegue comer muito. Você pode comer de pouquinho em pouquinho, mas comer as coisas certas, né? E as quantidades ali para o objetivo que você quer e também de acordo com a sua rotina, com quantas calorias você gasta, tudo isso.
0: Perfeito. É normal, outra muita dor de cabeça quando começa a fazer jejum? Pode acontecer, sim. Tá? Com certeza, ainda mais quando você nunca
1: fez, é, tá acostumada a ter o café da manhã, né? Isso pode acontecer, mas o seu corpo pode se adaptar, tá? Como eu falei, tem essa primeira semana, até a segunda semana o corpo tá adaptando, mas é normal, não é uma coisa anormal, não.
0: amamentação e jejum intermitente já foi falado que não, não, nanina, não, não. <risos> nada de gestante, lactante é. e várias não. outras alterações. Sim. Provavelmente são pessoas que entraram, sabe? Depois, é, então, etc. Eu, mas tá mas lá é lá. isso, gente, ó. <risos> siga tudo certinho. Se você entrou agora no final ou no meio, vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo. Aí você vai ver depois certinho tudo que foi falado, como fazer, quais são os alimentos... Como executar, lembrando que se você tem alguma alteração na sua saúde, alguma patologia, faça sempre o acompanhamento com um grande profissional um médico, fazer exames, etc. Nem ela mencionou ah, eu faço de como pouquinho e não a emagreço de jeito nenhum. Já fez exames, entendeu? Ah, com um bom especialista para fazer identificação por que isso né, está acontecendo. Seu corpo está mais armazenando do que gastando. Tem ainda que fazer tem essa, vários.
1: Tem a questão hormonal, que também pode impactar, né? Tem a questão Sim. do funcionamento fisiológico, mas tem esse erro, né? Da gente achar que a gente quer emagrecer, a gente precisa comer menos e menos e menos, mas não é. Às vezes, se você aumentar um pouquinho as calorias que você consome, mas você ainda está gerando déficit de calórico, você ainda está consumindo menos do que você gasta, você vai emagrecer. O que não pode é você chegar lá perto do seu basal, porque aí seu organismo começa a reter. Ele começa a entrar num estado de que eu preciso de calorias aqui para manter essa pessoa em pé. Então, parou, não gasto mais em nenhum lugar. Tudo que entrar, a gente guarda. E aí é o que vai acontecendo. As pessoas cada vez mais vão comendo menos e, caramba, não consigo emagrecer, não consigo. Tem que ajustar. A alimentação tem que fazer exame né tem que fazer toda uma investigação para entender o que que pode estar acontecendo e aí você feito um plano de ação para isso
0: certo isso é perfeitíssimo Ó, uma dica para você também que quer, é a última dica gente vamos acabar a live mas a última e antes de eu dar essa última que também vai fechar com chave de ouro de ouro tá não é prata não é bronze não é cobre é ouro antes vou pedir aqui seu like para te dar essa dica que eu tenho certeza que se você fizer dessa forma correta vai potencializar muito 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 mais vezes ou seja após o término do seu jejum intermitente, podendo ser logo após ou antes de dormir, seria mega interessante você beber uma água com alho. Ai, Patrícia, é ruim, vai acostumando aos poucos. Você não faz ideia dos benefícios que traz para a sua saúde. Como você vai fazer? Pega uma garrafa de 3 litros, 10 dentinhos de alho, descasca, corta o meio e coloca dentro. Deixa um dia liberando todas as propriedades. E você vai tomar todos os dias um copo com 300 ml, duas colheres de vinagre de maçã e um limãozinho. Pega e toma antes de dormir. Ou logo, entendeu? A terma do seu jejum. Gente, é inacreditável os resultados. Faz uma faxina, desinflama, aumenta o seu metabolismo, você dorme bem, você vai falar, meu Deus, e quem tinha dificuldade, até mesmo não importa a dificuldade, o seu corpo ele vai dar uma acelerada, ele vai desinflamar de uma tal forma que vai começar a funcionar Normalmente, que às vezes o nosso corpo, ele, né, é igual aquele carroinho, assim, já vai parando de funcionar, precisa dar uma ajeitada nele inteirinho por dentro, e quando você arruma ele, ele volta a funcionar. Mas lembrando, todas essas dicas, não substitui exames, não substitui médicos. Faça, dando certinho, ótimo, mas sempre acompanha. Então, Dani, muitíssimo obrigada, Dani. Obrigada a você, <risos> adorei, foi um prazer demais estar aqui no seu canal. Pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da live de hoje e agradeça a Dani, gente. Eu sempre peço para vocês, gente, sejam educados. O que, que eu ensinei para vocês? Educação, tá? Então, aqui é um canal de estética e saúde e temos que ser civilizados. Então, todo mundo agora agradecendo a Dani e deixando um like para ela aqui. Dani, muito <risos> obrigada pelo seu carinho, pela obrigada. sua participação. Eu tenho certeza que tirou a dúvida de muitas e muitas pessoas e pode deixar suas considerações finais.
1: Ah, eu adorei. Foi ótimo, né? Espero realmente ter tirado as dúvidas, ter sanado algumas dúvidas. Eu sei que são muitas dúvidas, né? E quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais dúvidas surgem. Mas é isso, né? O jejum pode ser uma estratégia excelente para você utilizar para promover emagrecimento, para melhora de quadros de patologias, né? Para melhora de inflamações da microbiota intestinal. Então, só tem que ser feito realmente com acompanhamento, porque existem pessoas que realmente não podem fazer o jejum, né? isso é uma questão de saúde também, né, gente? Tem que ter esse acompanhamento e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez, obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou, né? Com as perguntou aqui, interagiu. Obrigada.
0: É isso aí, gente, segue lá, Dani, para recolher mais informações e você que está aí em casa agradecendo, olha só, quantas pessoas é te agradecendo, gente, olha aí, olha. tudo isso é para você, tá? Então, realmente, é um carinho muito grande, realmente foram dicas, assim, maravilhosas, ó, várias e várias e várias pessoas amaram. Você fez a Ai, diferença hoje na vida de muitas pessoas que estavam com dúvida se podia, não podia, como fazer, e agora vai te acompanhar e tirar outras com dúvidas.
1: Certeza. E é isso que a gente tenta promover, né? A gente tenta ajudar né? acima de tudo. É um, é um propósito. Eu acredito que assim como eu, você também, né, Patrícia, tá aqui tentando passar informação, tentando ajudar de alguma maneira, da maneira que pode. E quanto mais pessoas a gente puder ajudar, a gente puder fazer... Alguma coisa, a gente fazer uma diferençazinha na vida de alguém, isso
0: já é gratificante. Então, que bom, que feliz. É isso aí, gente, um beijão no coração de todos vocês. A Dani é privilegiada e você que mora em alguma cidade de Praia também, né? Porque a gente fica aqui em São Paulo, só fica enfiado em apartamento, em casa e não tem tanta natureza. Você não, você tá pertinho da praia, que delícia, né? Isso, é bom, é bom, com certeza. Ai, 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 ai. Então é isso, gente. Um beijão no coração de todos vocês. ó. Fiquem com Deus. Obrigada. E beijão. Tchau, tchau.
1: Tchau.